0: Wie du mit deinem Onlineshop auf Google auf Platz 1 kommst und somit auch Marktführer quasi ja, ausstichst und einfach auf Platz 1 stehst, das erfährst du in der heutigen Episode. Ich habe nämlich einen wunderbaren Podcast-Interview-Gast am Start, den Nils Stuck von Wolf of SEO. Ich habe ihm diverse Fragen gestellt, ihm einige Geheimnisse entlockt und all das erfährst du heute hier in dieser Episode, viel Spaß. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast und ich habe mich auch wieder auf dieses Interview lang gefreut, denn ich habe heute einen wunderbaren Gast mit dabei, und zwar der liebe Nils Stuck von Wolf auf SEO. Wir werden heute ganz viel über SEO sprechen im E-Commerce-Bereich. Da ist er der absolute Experte und ich freue mich richtig stark auf den Austausch. Deswegen herzlich willkommen Nils. Wie geht's dir an diesem schönen Dienstagmorgen?
1: Hallöchen Daniel, freut mich sehr dabei zu sein und äh, mir geht's wunderbar an diesem ja, Dienstagvormittag. Um, und äh, ich habe auch sehr Lust, heute mit dir über SEO zu
0: sprechen und äh, Gast in deinem Podcast zu sein, deswegen let's go! Wunderbar, also SEO ist ja auch absolut dein Thema, vielleicht für alle Zuhörer, die dich jetzt noch nicht so kennen. Äh, vielleicht kannst du so ein bisschen über deine Geschichte erzählen, wie bist du zu SEO gekommen, was hast du davor gemacht und äh, was machst du aktuell? Ja, gern,
1: also äh, zum SEO bin ich tatsächlich neben dem Studium bereits gekommen, denn äh, das Studium habe ich nur angetreten. Das war äh, klassisch BWL, wo wo ja ich weiß, ähm, damit meine Eltern die ja, Ruhe geben, äh, ich was Sinnvolles, Langfristiges mache. Aber der Plan war schon von Anfang an, währenddessen irgendwas auf die Beine zu stellen, so dass ich dieses Stück Papier am Ende nicht brauche. Und ähm, der Gedanke hat mich nicht losgelassen. So habe ich dann äh, in der Studienzeit angefangen, Affiliate-Seiten zu bauen. Ich glaube, so sind recht viele Leute in den letzten Jahren äh, zum ja, SEO-Thema gekommen, ganz klassisch Amazon Affiliate, war damals eine kleine Welle, äh, zu der ich dann ja, aufgesprungen bin und das hat dann überraschend gut funktioniert, aber erst nach einer ganzen Weile, denn SEO ist natürlich nicht der schnellste Kanal, ich weiß noch, wie ich im dritten Monat meine 14,67 Euro oder so verdient habe, mich ohne Ende gefreut habe, mir dachte, es funktioniert unglaublich. Äh, Auszahlungsgrenze waren dann 20 Euro, habe ich festgestellt, aber ähm, <lacht> nach knapp ein, zwei Jahren ähm, habe ich dann in Sales 170.000 Euro Umsatz auf Amazon gemacht. Klar, die Provision ne fällt jetzt oft nicht so saftig aus, äh, vor allem jetzt nicht mehr, aber das hat mich schon sehr gepackt. Dann habe ich in den äh, zwei Studienjahren, die ich noch vor mir hatte, knapp 20 Affiliate-Seiten aufgebaut und habe gemerkt, das funktioniert richtig, nachdem ich dann auch ja, ein Vollzeitgehalt quasi durch Affiliate-Seiten verdient habe. Krass. Und äh, ja, dann ging es äh, in den ersten Job pflichtmäßig vom Studium aus. Das war bei eBay. Äh, E-Commerce Management hat ganz äh, gut gepasst sogar. Ähm, äh, und da hat sich der erste Auftrag ergeben. Der erste Auftrag war äh, der Mann meiner mhm. Chefin, Anwalt in Berlin. Dann habe ich gemerkt, wow, SEO macht ja noch mehr Spaß und geht noch schneller, wenn man nicht alles von null auf selber aufbauen muss und seine beschränkten Webdesign-Fertigkeiten und seine beschränkte Kreativität nicht unbedingt <lacht> verwenden muss äh, und er auf die Stärken bauen kann. Und ja, dann ging es eigentlich recht schnell. Empfehlungen auf, folgte auf Empfehlungen. Ähm, ich habe mit einigen ja jetzt äh, Kollegen und Freunden gemeinsam gestartet, die jetzt äh, größere Agenturen haben mittlerweile. War eine äh, lustige, wilde Zeit und so sind wir dann recht schnell gewachsen, ähm, vollkommen bis heute, basierend auf Empfehlungen und mhm. mein 20-köpfiges Team mittlerweile besteht aus fast ausschließlich Freunden und Kommilitonen aus dem Studium. Also da kam dann einer <lacht> nach dem anderen, äh, hat gefragt, ob er sein Studienpraktikum bei mir machen kann oder mal einen Werkstudentenjob machen kann und äh, der aller, allergrößte Teil ist bis heute dabei und ja... Ähm, vor knapp einem Jahr bin ich nach Dubai ausgewandert, habe gleich einen Teil meines Core-Teams mitgenommen. Wir haben jetzt hier ein äh, recht großes Haus, wir nennen das die Wolfsvilla, leben hier zusammen, arbeiten hier zusammen, haben hier das Büro und äh, betreuen mittlerweile knapp äh, 70 Kunden, größtenteils Online-Shops. Deswegen bin ich natürlich auch heute hier, da haben wir die allermeistererfahrung erfahrung gesammelt und äh, ja, ich bin auch den weiteren äh, Fortschritt dieser äh, Geschichte gespannt. <lacht> Ja.
0: Sehr cool. Wie kam äh, der der Name Wolf of Seo zustande? Oh, Ei. Ja, okay. <lacht> Hast du da Wolf of Wall geschaut angeschaut? Oder? Ja, also ich werde <lacht> immer
1: einmal im Jahr so richtig krank. Und das ist fast immer zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn man denn einmal runterkommt. In meiner Familie ist Weihnachten sehr wichtig. Deswegen, da bin ich an allen Weihnachtstagen nicht am Arbeiten und äh, auch Familienfeiern. Und da denkt sich der Körper dann oft gerne, oh, super, jetzt ist gerade mal Ruhe. Jetzt kann ich mal krank werden scheinbar und mal angreifen. Ähm, <lacht> und das war zu meiner Ebay-Zeit damals. Da bin ich einmal richtig krank geworden, lag dann mit äh, doppelter Dosis Weg medi im Bett, äh, leicht fiebrig, total platt. Hab tatsächlich, natürlich Wolf of Wall Street geguckt und dachte mir dann in einem halben Fiebertraum, oh, genial, Wolf of SEO, ja, <lacht> Die Story könnte cooler sein, aber äh, manchmal ist witzig auch äh, eine schöne Komponente. Und ich äh, stelle immer fest, äh, dass der Name ganz gut im Ohr bleibt und in der Erinnerung bleibt. Deswegen ähm, kann die Auswahl selbst mit äh, Fieber und äh, halb benommen <lacht> nicht so fehl am Platz sein. Ja, Ja, und ich wollte es gerade äh, sagen.
0: Also, er bleibt im ja. Kopf.
1: Ja, sind der message war eben auch anfangs, da ich allein gestartet habe, äh, es geht mhm. drum wirklich Ergebnisse zu erzielen. Und äh, wenn ein Kunde betreut wird, dann ist das ja, dann wie ein Wolf, dann ist das der Kampf quasi. Wir wollen gewinnen. Äh, das war so ein bisschen der Grundgedanke. Deswegen hat mir das vom Spirit her auch ganz gut gefallen. Und äh, genau, so kam es zum Namen. Sehr
0: cool. Sehr cool. Nice. Also auch aus der Marketingbrille äh, finde ich es ein richtig guter Name, weil, wie du schon richtig sagst, er bleibt im Kopf. Und er ist mir tatsächlich auch sofort aufgefallen. Äh, ich kann mir, glaube ich, keine andere SEO-Agentur äh, gerade aus dem Kopf raus merken und deswegen Hut ab an deine äh, spontane Idee. Ähm, ha, lass so uns mal ein bisschen in das, in das Team mit dem Thema einsteigen. Ähm, ja. Erstmal eine ganz freche Frage zum Einstieg. Ähm, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen, ich komme komplett aus der Performance-Bubble. Ja, ich ich gebe einen Euro aus und habe äh, sofort Reichweite und Sichtbarkeit.
1: Mhm.
0: Warum ist es denn extrem sinnvoll und was ist vielleicht auch der aktuelle Stand für SEO mhm. im E-Commerce-Bereich? Warum sollte das jeder online machen? Ja, also ich wäre verwundert, wenn dein Feedback wäre, dass die
1: CPC-Preise in den letzten Jahren sonderlich viel günstiger geworden sind für die meisten Kunden. Ähm, bezweifle auch, mhm. dass sich das ändern wird. Ähm, wahrscheinlich ist es für das ein oder andere Thema auch mal recht kritisch, wenn einmal äh, der Ad-Account abraucht, aus welchem Grund auch immer, und auf einmal kein Traffic mehr auf die Seite fließt, äh, kaum noch Verkäufe generiert werden und äh, man diesen Ausfall hat. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist der SEO-Traffic oft ziemlich qualifiziert, Es ist nicht sonderlich kalt. Man weiß ja, über mhm. welche Keywords die entsprechenden Nutzer kommen. Und mit dem Traffic kann man dann auch äh, an vielen anderen äh, Marketingstellen noch viel anfangen. Deswegen sehe ich, und das ist mir vollkommen bewusst, SEO eher als ein zusätzliches Standbein, zum Performance Marketing. Das Performance Marketing wird für die allermeisten Shops die Cash Cow sein und bleiben. Aber SEO sehe ich eher als eine Absicherung und eine nachhaltige Umsatzquelle, die dann in weitere Marketingmaßnahmen, ob es dann Performance ist oder ob es noch drei, vier, fünf andere sind, die sich jetzt langsam ergeben, dass da entsprechend rein reinvestiert werden kann. Heißt SEO eher mhm. als Ergänzung und Absicherung. Uh, je nach Case mehr, aber in den meisten Fällen eher der zweite Kanal nach dem Performance-Marketing.
0: Okay, und ähm, falls wir jetzt hier jemanden dabei haben, der das Wort SEO das allererste Mal hört, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber you never know. Ähm, wir sprechen hier über Suchmaschinenoptimierung. Also quasi, ich sage es mal andersrum, es ist wie bezahlte Google-Werbung, nur dass man nicht dafür bezahlen muss. Ist es ungefähr, ja. kann man das so sagen? Ja,
1: Treffer ist auch eine der wesentlichen Metriken, an denen äh, wir eben messen, wie sehr sich SEO für einen Shop lohnt. Denn wir können ja ermitteln, über welche Keywords kommen welche Besucher und können dann ermitteln, wie viel mhm. hätte der Traffic über Google Ads gekostet. Und äh, wenn der dann eben ja, fünfstellig ist, dann ist das für die meisten Kunden schon ein ziemlich guter Deal, sage ich mal. Heißt, es geht dann auch darum, langfristig dafür zu sorgen dass ähm, man weniger ausgeben muss im Performance-Marketing, in dem Fall mhm. natürlich Google Ads. Ja.
0: Mhm. Jetzt habe ich mal eine, eine ganz spontane Frage direkt rein. Wir kommen gleich noch zu ganz vielen Tipps, die du ähm, den Zuhörern Hörern mitgebracht hast. Was mich natürlich interessiert, holt man, also man kennt ja dieses Konzept, man hat einen Online-Shop und dann irgendwie einen Blog, so ein Magazin, und holt die Leute eher auf, auf den Blog drauf, ähm, ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, die große Frage ist, wie konvertiert man die Leute dann zum Kunde, ja. dass sie auch meine Produkte kaufen. Ähm, ist das so diese, ich sag mal, diese Go-To-Strategie oder gibt es eine bessere Strategie oder eine andere Strategie? Es ist
1: wirklich gut, dass wir darüber sprechen, weil das sehe ich nämlich viel zu oft. Heißt, mhm. wenn man an SEO denkt und jetzt nicht aus dem Bereich direkt kommt, dann ist das oft der erste Gedanke. Content-Marketing, Blogbeiträge schreiben ähm, und dann sich wundern, warum der Traffic schlecht konvertiert. Heißt, wir haben hier bei Online-Shops, äh, die ihren Blog pflegen, schon 0, äh, Conversion-Rates gesehen und da fragt man sich dann natürlich, äh, bringt mir denn hier überhaupt irgendetwas? Und das kann dann tatsächlich manchmal auch mit Nein beantwortet werden. Heißt, ich würde jedem mhm. empfehlen, nicht mit dem Blog anzufangen, sondern tatsächlich zu überlegen, welchen Business-Case habe ich? Wir sind jetzt natürlich äh, viel bei Online-Shops, heißt Produkte und Kategorien. Wenn jemand beispielsweise nach äh, ähm, dem Mahlzeitenersatz sucht und den findet und den kauft, also da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, als wenn er zum Beispiel sucht Abnehmtipps für den Sommer. Äh, so da, ähm, mhm. Das impliziert noch nicht, dass er jetzt diesen Mahlzeitenersatz beispielsweise kaufen möchte, sondern ähm, ja, vielleicht. Will er nur lesen? Ja, erstmal mal ein bisschen weniger, mach mal ein bisschen mehr Sport, beweg dich ein bisschen mehr. Äh, ah, wow, danke, sehr gut. Äh, und genau so gilt das annähernd für alles andere. Wenn ich jetzt einen Shop, einen Beauty Shop habe und, ähm, ja, was kann ich gegen trockene Haut tun? Und da ist dann ein Tipp, eine Feuchtigkeitscreme. Aber da sind noch neun andere Tipps. Dann machen die hm. vielleicht eins der neun andere Dinge und kaufen nicht. Aber wenn ich Feuchtigkeitscreme suche und ich finde eine Feuchtigkeitscreme, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man kauft. Heißt, immer überlegen, woran verdiene ich Geld ähm, und die Leute direkt auf diese Seiten bekommen. In einem Online-Shop sind das Produkte und Kategorien. Und jeder Seite ein entsprechendes Keyword zu ordnen. Wenn ich jetzt Dienstleister bin, dann sind das meine Leistungen. Dann ähm, mhm. schreibe ich als Steuerberater keine, ähm, nicht unbedingt Steuerspartipps, sondern äh, dann suchen Leute nach Lohnbuchhaltung in Berlin oder äh, Gewinn- und Verlustrechnung, äh, Jahresabschluss. Mhm. Dann sind das die Dinge, die äh, jemand sucht, um dieses konkrete Problem zu lösen und gegebenenfalls diese Dienstleistung zu beauftragen. Ah, genau. Mhm. Heißt, okay, ich, ich würde immer mhm. damit anfangen und dann, ähm, wenn ich diese Dinge abgearbeitet habe, für meine ganze Seite, für meinen ganzen Shop mit allen wesentlichen Keyboards, dann zum informativen Content übergehen. Und da ist ja auch nochmal die Unterscheidung, äh, Conversion nah, wenn es zum Beispiel um einen konkreten Painpoint, um ein konkretes Problem mhm. geht, äh, wenn du weißt, oh, die Person, da ist es da ist es dringend. Ähm, oder es ist so ein hoch allgemeines Thema, nehmen wir mal irgendwelche Fashion Trends und dann verkaufst du coole Sonnenbrillen, dann sind die Leute jetzt vielleicht nicht an coolen Sonnenbrillen super interessiert, sondern an den anderen Tipps gegebenenfalls. Das ist nicht nah am Painpoint.
0: Okay, also ich merke schon auch so in der in der Zusammenarbeit von meiner Seite her mit vielen Brands, die ich mag, ich sag mal SEO angefangen haben oder SEO so überlegenes zu machen oder vielleicht auch schon ein bisschen machen, da ist dann oft auch quasi etwas die falsche Herangehensweise da. Deswegen, was mich jetzt natürlich extrem interessiert, was sind so diese diese golden Nuggets? Was sind so diese Tipps, die du ähm, für für Online-Shops vielleicht hier mitnehmen, also hier raushauen kannst? Ja. Was man, ähm, was, man, was man umsetzen kann als, als E-Commerceler.
1: Ja, also ganz klar, wie eben genannt, Kategorien und Produkte vor dem Blog-Content. Bei allen Kategorien und Produkten prüfen, gibt es dort Keywords, die ein Suchvolumen haben, das sich lohnt. Das kann bei einem Produkt, wenn es, äh, jetzt nehmen wir mal an, nicht die Taschentücher sind, die dann 99 Cent kosten, äh, wenn das ein 500 Suchvolumen im Monat hat, dann ist das nicht so interessant. Aber vor allem bei den Produkten, bei denen ich weiß, die ergeben einen hohen Warenkorbwert oder die haben ja, ähm, die haben eine super Marge. Da danach schauen, wie oft wird das im Monat gesucht. Und wenn es über einer Menge ist, bei der man sagt, wenn ich jetzt meine Conversion-Rate draufrechne, die ich im Shop habe, lohnt sich das für mich, das dann bearbeiten. Ähm, und Text bleibt elementar. Da kommt man nicht drum rum. Die schöne Produktseite, mhm. der schöne shop Rank nicht unbedingt. Google braucht Informationen. Ähm, mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen Online-Shop für Fahrradbeleuchtung, also Fahrradzubehör und die Kategorie Fahrradbeleuchtung. Leute suchen nach ähm, Fahrradbeleuchtung, Fahrradlicht, Fahrradlampe, erstmal die verschiedenen Begriffe. Ähm, dann fürs Mountainbike, fürs E-Bike, fürs Rennrad äh, mit Akku, mit aufladbar, was auch immer, das sind alles Begriffe, die gesucht werden und Google weiß, die hängen alle zusammen, die sind in einem Topf und das sollte möglichst alles im Text getroffen werden. Also selbst bei Kategorien und Produkten gilt holistischer Content, heißt mhm. Google weiß, jemand, der nach dieser einen Sache sucht, der nach Fahrradlicht sucht, sucht potenziell, einfach nur, weil er vielleicht nicht so viel eingeben will, weil er es vielleicht nicht besser weiß, der hat vielleicht ein Rennrad. Ähm, und dann sucht er auch genau dafür eben etwas. Heißt, äh, es sollten Texte geschrieben werden, sowohl auf äh, Produkt- und Kategorieseiten, ähm, die ja auf die entsprechenden Keywords optimiert sind. Und ich würde auch eine Länge von wenigstens 600 Wörtern empfehlen. Insgesamt Textmenge hm. auf der jeweiligen Seite. Denn ähm, klar, man findet auch immer wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber diese Ausnahmen sind oft Seiten wie äh, Zalando oder Amazon, also die größten mhm. Player im Markt, die haben es dann manchmal nicht nötig, Texte auf der Seite zu haben, aber wenn ich nach einem großen Kategorie-Keyword suche, ob es im Fashion-Bereich ist, ob es im Gesundheitsbereich ist, egal wo, ich würde wetten, dass sechs von zehn Seiten auf der ersten Seite SEO-Texte haben. Scrollt nach ganz mhm. unten, da sind die meistens zu finden. Und mhm. wenn die die nicht haben, dann gibt es einen Grund, warum die Seiten da sind. Meistens sind die Marktführer oder die großen Player, wo Google ganz genau weiß, ähm, da kann ich nichts falsch machen, wenn ich die Leute dorthin schicke. Bei Zalando mhm. werden die Leute äh, mit äh, Klamotten-Keywords zufrieden sein, bei Amazon sowieso, für annähernd alles. Daher äh, mhm. sieht man die Monolithen der Branchen manchmal auch ohne. Aber ihr werdet keine kleinen Shops finden, die das nicht haben. Auf der ersten Seite für umkämpfte
0: Keywords. Jetzt hast du gerade gesagt, um. äh, Text ganz mhm. unten, äh, zum Beispiel auf der Produktseite mhm. oder der Kategorieseite. Wie wichtig ist denn die Position? Also, wenn es mhm. unten steht, ist es vollkommen fein? Ist es irgendwie besser gerankt, wenn es weiter oben steht? Wie ja. ist es? Äh,
1: gute Frage. Es, ähm, je wahrscheinlicher es ist, dass ein Nutzer den Text sieht, desto Höher wird der gewertet. Stellst dir so vor, hm. wenn es im oberen Drittel ist, dann wird es mit Faktor 1,1 gewertet. Wenn es in der Mitte ist 1, wenn es ganz unten ist, vielleicht 0,9, 0,8. So könntest du es dir vorstellen. Hm. Aber oft ist es so, dass SEO als Kanal ein sehr kompromissbereiter Kanal sein muss. Heißt, wenn ich jetzt ein hohes Werbebudget auf die Seite schieße, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, und ähm, ich könnte im Bestfall über SEO vielleicht nur 5% des Traffics reinbekommen, den ich einkaufe. Mhm. Denn trumpft Performance SEO. Heißt, ähm, es funktioniert überraschend gut, diese Texte auch unten zu haben, sodass man denken könnte, der Großteil der Leute sieht den gar nicht. So ist es ja auch tatsächlich oft. Ähm, aber im Optimalfall macht man beispielsweise im Design auf einer Produktseite die beiden Dinge vereinbar heißt, dass ich auch Textkomponenten äh, in meinem äh, Produktseitendesign habe. Das, das müssen denn nicht die äh, 600 Wörter sein, aber dass ich vielleicht hier mal äh, 80 Wörter habe, vielleicht da mal 60, ähm, auch in dem mittleren Teil der, der ganzen entsprechenden Seite. Das heißt, das wäre der Optimalfall. Aber ähm, um... Leute, die über Ads eingekauft werden, nicht abspringen zu lassen und die Conversion-Rate nicht negativ zu beeinträchtigen, setzt man die Texte oft recht weit unten auf der Seite ein. Und das hat keinen so großen negativen Nachteil, dass sich das nicht durch beispielsweise andere Maßnahmen wie Linkaufbau auch ausgleichen ließe. Mhm.
0: Ja. Okay, und das okay. sind dann das sind dann auch quasi gut leserliche Texte, also quasi auch für ja. den normalen Leser ja. und nicht nur für die Suchmaschine, weil ich glaube, es ja. gab mal, ja. ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das war, da hast du, äh, als ich so angefangen habe im, 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 Inter im Internet irgendwas zu machen, da hat man teilweise dann weiße Keywords auf weißem Hintergrund nein, ganz nein, unten nein, an der nein. Seite gepackt und <lacht> solche Geschichten. Auf, auf auf keinen Fall, also auf gar keinen Versuch, Fall versuchen die
1: Suchmaschine aus, also sehr auszutricksen, das funktioniert alles nicht mehr, kann ich auf gar keinen Fall empfehlen. Wenn jemand bis dorthin scrollt, lass es sieben, äh, acht, 9, 10 Prozent der Leute sein, dann sollte auch mhm. tatsächlich ein informativer Text dort sein und deswegen eben auch die Empfehlung, vorher zu prüfen, äh, nicht nur das eine Keyword, für welches ich ranken möchte, sondern auch noch die Longtail-Keywords, die Keywords, die so dranhängen. So bekommt man oft schon fünf, sechs sehr sinnvolle Themenideen, nach denen gesucht wird, nehmen wir das Fahrradlichtbeispiel, äh, dann äh, kann ich darüber sprechen, worauf man achten sollte, bei, wenn ich ein Rennrad habe und dafür ein Licht kaufe, wenn ich ein Mountainbike habe. Ähm, heißt, man kann auch tatsächlich eben auf diese Dinge eingehen, die gesucht werden. Ähm, und so ist die Notwendigkeit nicht da, jetzt beispielsweise 1.200 Wörter nur für den Begriff Fahrradlicht sich aus den Rippen zu leiern. Denn mhm. das sorgt natürlich dafür, dass ein Text repetitiv wird, und sich tendenziell schlechter lesen lässt. Wenn ich aber vorher prüfe, was wird gesucht, dann habe ich tatsächlich fünf, sechs sinnvolle Unterthemen, äh, die ich behandeln kann. Und die den wenigen Leuten, die dann auch dort unten landen, äh, sinnvolle, weiterführende Informationen geben. Und die sich nicht denken, warum ist jetzt hier eine Textwand, äh, die nur bla bla
0: enthält. Ich äh,
1: gehe mhm. mal wieder. Genau.
0: Okay, verstanden. Okay. Das heißt, so der erste wichtige Tipp ist, ähm, dass Text elementar ist. Ja. Ähm, ja. Ich bin auch ein großer äh, Fan von, von Text, aber halt eher in Verkaufstextform. Äh, was wir zum Beispiel oft machen, ist, dass wir drei Medien haben auf der Produktseite, dass wir mhm. Texte haben, dass wir in den Bildern überzeugen und verkaufen und sogar auch ein Video haben, weil natürlich jetzt nicht nur für SEO, sondern auch für den normalen Mensch, der eine liest gerne, der andere schaut gerne ein Video an dass man auch maximal die Leute überzeugen kann. Okay, cool, das habe ich soweit verstanden. Ja. Was ist denn so der, der nächste wichtige Tipp? Ja,
1: genau, also wenn möglich, falls das jetzt jemand hört, der noch am Anfang steht, SEO sollte am besten von Anfang an mit einfließen, in der Struktur beachtet werden. Heißt, ich sollte mir im Bestfall schon vorher bewusst sein, welches Keyword kann ich welcher Kategorie und welchem Produkt zuordnen, das sollte dann beispielsweise an wichtigen Teilen dieser jeweiligen Seite ähm, mit eingefügt sein, sei es jetzt in der URL. Die sollte möglichst kurz sein. Heißt, wenn ich einen Produkttitel habe, der sechs, sieben, acht Wörter lang ist, dann sollte der am Ende nicht so lang sein. Es sollte sich vielleicht auf den Markennamen und das entsprechende Keyword beschränken, so kurz und klar wie möglich. Denn stellst dir so vor, je mehr Worte in entweder einer URL oder in einem Titel sind, ähm, desto schwieriger ist es für Google zu verstehen, was ist denn jetzt hier das wesentliche Keyword? Was ist, worum geht es denn jetzt wirklich? Ähm, und das sollte man Google so einfach wie möglich machen. Heißt, kurze URLs, die entsprechenden Keywords mit drin, das Keyword sollte im Produkttitel sein. Äh, wenn man bei den Produkt- und Kategorieseiten, beispielsweise in Shopify mal ganz runter scrollt, da ist noch so ein Metadatenfeld, das ist bei ganz, ganz vielen Leuten leer und wird äh, nicht beachtet, das noch ausfüllen, selbes Spiel, Keywords, möglichst an den Anfang, dass Google weiß, ah, ganz vorne steht direkt das, äh, bei dem ich verstehen soll, dass du dafür ranken möchtest. Mhm. Ähm, genau. Dann, vielleicht speziell ganz kurz auch, zu diesen URLs,
0: ja, gerne. Äh, bevor wir zum nächsten mhm. Tipp kommen, ähm, kurz zu den URLs, du kannst ja bei, ähm, bei Shopify kannst du natürlich den Produktnamen und alles ändern, aber Shopify gibt dir auch diese fixe Struktur vor mit Products, Slash und so weiter. Ja ist das, also ich habe immer wieder mal gehört, dass es teilweise kritisch ist, so von Hardcore-Seo-Leuten. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das bei dem Thema äh, Shopify? Ja, ich meinte damit jetzt tatsächlich, die individualisierbaren
1: Teile mhm. heißt äh, die Endung. Also nach Collections oder nach Products. Und in der Theorie, für mich auch ganz am Anfang, als äh, Shopify so langsam ähm, öfter genutzt wurde, dachte ich mir auch, oh, oh, oh. Das ist aber von der URL-Struktur eigentlich für SEO ganz giftig. Aber ich sehe so viele Shops, die wirklich gut performen. Wir haben auch viele Shops in extrem kompetitiven Nischen, die wir betreuen. Und wir sehen da nicht wirklich einen Nachteil. Heißt, mhm. entweder hat sich Google damit abgefunden, dass ein signifikanter Teil der E-Commerce- und Online-Shop-Landschaft aus genau dieser Struktur besteht... <lacht> ähm, oder es hat mittlerweile weniger Gewichtung, da es Google viel leichter fällt, anhand von einem großen Teil an anderen Metriken zu verstehen, worum es eben geht und einzuschätzen, ist das gut oder schlecht. Ähm, heißt, dieser Nachteil ist ja im kleinen bis mittelgroßen Stil nicht mehr vorhanden. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir von einem riesigen Shop reden, wo Google große Probleme hat, äh, zu differenzieren, äh, welche welches Produkt zu welcher Kategorie gehört und versucht diese äh, Themen-Silos oder Themenstränge ähm, klar aufzustellen. Nehmen wir mal an, wir haben 2000 Kategorien und 200.000 Produkte. Da könnte ich mir vorstellen, dass das da schwieriger wird, wenn diese Struktur eben nicht einheitlich ist. Ähm, aber ich kann da auf jeden Fall entschärfend äh, bestärken, ja. dass das, dass wir keinen negativen Einfluss dadurch gesehen haben bei den Projekten, die wir betreuen. Alright, ja. gut zu hören. Super, cool. Okay. Ja, genau. Ähm, eins der wesentlichen Dinge auch noch, ähm, die ich oft sehe, vor allem bei Shopify-Shops, ist PageSpeed und Core Web Vitals, mhm. also die entsprechende Performance. Ähm, und ich würde sagen, der Durchschnitt aller Shopify-Stores, die wir uns angeschaut haben, und das werden über 300 sein, liegt im roten Bereich, heißt im unteren Drittel der Performance. Es wird ein Standard-Theme benutzt, dann wird ein Page-Builder drauf installiert und ähm, die Seite ist dann sehr schwer, lädt schlecht, äh, hat schlechte Performance-Metriken und ist dort im roten Bereich. Da würde ich empfehlen, ähm, gerade weil die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer langsam unter Goldfisch-Level sinkt, ähm, hm das mit zu bedenken, wenn möglich. Wenn möglich auch direkt am Anfang. Heißt, gegebenenfalls aufs 2.0-Theme upgraden, kein page builder benutzen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist und ähm, es vor allem auch bei Apps und Plugins nicht zu übertreiben. Heißt, man muss nicht alles antesten, ähm, ähm, <lacht> denn selbst wenn man es entsprechend deinstalliert, bleibt da oft ja Code übrig, der geladen werden muss. Genauso sehe ich viele Shops, die nicht zwei, drei Tracking-Tools haben oder Pixel oder äh, JavaScript, sondern 10, 15, mhm. äh, wovon wahrscheinlich hauptsächlich auch zwei oder drei genutzt werden, aber es wird alles noch mitgeladen. Ähm, das kann eine Seite schon sehr, sehr heavy machen. Und vielleicht auch zum Thema Videos mit drin. Ähm, alles, was groß ist, glitzert oder animiert ist, da äh, sollte man sich die Frage stellen, bringt mir das wirklich in der Performance und in der Conversion was oder finde ich das nur sehr cool? Ähm, wenn man jetzt ein Video über ein Embed beispielsweise äh, über YouTube einbindet, dann kein Problem, das äh, beeinflusst die Performance oft nicht signifikant negativ. Aber wenn ich dort wirklich ein Video hochlade und ich checke äh, mit im PageSpeed Insights, wie groß diese Seite ist. Und dann habe ich da 300 MB Video drauf, was geladen werden muss. Dann ist das eine Vollkatastrophe. Genau. Also vor allem bei Shopify, ähm, PageSpeed kann da wirklich ein Problem werden. Und wenn ich anfange, mit einem Page-Builder zu bauen und das irgendwann rückgängig machen will, dann ist das ein heiden Aufwand, mhm. ähm, das wieder auszuklamüsern und Custom nachzubauen. Deswegen vorher gut überlegen, brauche ich wirklich einen page builder und ähm, habe hab ich ein Theme, was äh, von vornherein eine schwierige Performance mit sich gebracht hat. Ja.
0: ja, das Gleiche gilt natürlich nicht nur für SEO, sondern auch für jede bezahlte Werbung. Und äh, ich habe das nicht, sel nicht selten gesehen, dass Shops, die vorher richtig lahm waren, ähm, da hast du direkt auch im Ads-Manager auf Meta zum Beispiel gesehen, okay, der ROAS war dann bei 1, irgendwas, und dann hat man einfach die, die Seite schneller gemacht und alles mal rausgemacht, was nicht mehr, was man nicht braucht, so wie du es beschrieben hast. Auf einmal verdoppelt sich der Rohrs, weil viel mehr Leute kaufen, weil sie nicht mehr so lange warten müssen und nicht abbrechen. Ja. Es ist echt kriegsentscheidend. Das ist so underrated, dieses Thema Page Speed. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, ne? das, Aber ja. ich glaube, es kommt auch ein bisschen mit der ja, Erfahrung her, weil wenn du jetzt ein neuer, wenn du ein neuer, äh, irgendwie startest, jetzt ein Shop und sowas. Und du siehst diese ganzen coolen Apps im App-Store für deinen Shop ja. und was die nicht alles machen können. Natürlich installierst du da alles runter. Ich wurde gestern gefragt, ähm, was sind denn deine Top 20 äh, Shopify-Apps? Und da, da, da merkt man schon aus der Intention raus, okay, man will da noch was dazu ja. bauen und da noch was. Und am Ende des Tages äh, hast du so ein, so ein, so ein Mammut-Ding und gar nichts mehr funktioniert. Und da ist echt die Dinge simpel zu halten, klein zu halten, äh, speedy zu halten, das ist echt der, der Schlüssel, ja. Absolut. Cool. Aber es ist auch eben nicht so
1: auffällig. Heißt, man sieht das selber nicht unbedingt so mhm. schnell oder man hat dafür nicht so die Awareness. Dann denkt man sich, ja, mein Internet ist gerade schlecht, deswegen lädt es langsam <lacht> oder dergleichen. <lacht> und ähm, man will ja nur das fertige Produkt sehen und es selber schon so heiß drauf. Wow, 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 das sieht jetzt alles so gut aus. Deswegen äh, muss sich niemand für schämen. Äh, es ist nicht die auffälligste Sache der Welt, ähm, darauf eben zu achten, mhm. oft merkt man das eben auch erst im Nachgang.
0: Ja, ja also vielleicht kleiner Call-to-Action an der Stelle für die Zuhörer, einfach mal selber den Page-Speed äh, Page checken auf äh, Google Insights oder auf äh, Pingdom, das ist so eine gelbe Website, da kann man auch ja. ganz gut gucken, ob es irgendwelche großen Dateien gibt, die laden und dann einfach mal selber checken, wie gut man da aufgestellt ja. ist. Okay, cool, ähm, super spannend. Du hast mir auch gesagt, du hast noch ein paar weitere Tipps mitgebracht. Was wäre denn so für dich so der nächste extrem wichtige Tipp für die Zuhörer? Ja, also vor allem
1: im deutschen SEO-Bereich Backlinks, Thema Linkaufbau. Das wird oft stark vernachlässigt, denn äh, im amerikanischen Raum wie bei so vielen anderen Marketingmaßnahmen äh, sicherlich auch in deiner Welt, Daniel. Es werden schon so viele Dinge gemacht, die sich hier äh, ja, entweder noch nicht getraut werden. Manchmal ist der äh, Stock äh, vor allem in deutschen Marketing-Communities noch ein bisschen tief im Nunjahr-Hintern. Und äh, Linkaufbau, total gängige Praxis auf dem ganzen Rest der Welt. Und äh, in Deutschland wird sich da auch bei so vielen Agenturen noch so dagegen gewehrt, dass das wirklich einen Unterschied macht. Obwohl alle Studien zeigen, ja, ich habe meine Bachelorarbeit über SEO geschrieben, habe mir alle möglichen Studien angeschaut und ich muss mir keine Studien anschauen. Ich sehe es ja selbst in den Ergebnissen und mit gesundem Menschenverstand jeden Tag, dass Linkaufbau auf riesen bon einen Riesenunterschied macht. Vor allem für sehr kompetitive Nischen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Kann jetzt auch jeder, der es gerade hört, mal suchen. Wenn ihr mal CBD-Blüten eingebt, danach suchen 34.000 Leute, dann ist da in den Top 3, aktuell auf eins, aber vielleicht ändert sich das äh, in den nächsten Wochen und Monaten, wenn dieser Podcast hier gehört wird, äh, Lucky Hemp auf eins. Das ist keine super große, alteingesessene Marke, die sind aber auf eins. Und die sind nicht auf eins, ähm, weil die der Marktführer sind oder äh, einen tollen Text haben, die sind auch mitunter wegen Linkaufbau auf eins. Wir betreuen die schon eine mhm. Weile, ähm, haben wir 30-fach dieses Projekt und mhm. vor allem in so hochkompetitiven kom Branchen und Nischen kommt man nicht drum herum, auch Links aufzubauen. Denn On-Patch-Optimierung, darauf kommt jeder. Kann man mit einem Blogbeitrag oder einer Checkliste machen. SEO-Texte haben auch schon wahrscheinlich äh, für deinen Ziel-Keyword 1000 Seiten. Ähm, die können sich maßgeblich unterscheiden, aber das reicht für Google nicht, um ähm, zu entwirren, welche von diesen 1000 Seiten jetzt äh, die 10 äh, goldenen Plätze bekommen. Backlinks sind die Empfehlungen des Internets. Jeder kauft nach Rezensionen im Performance-Marketing, in jedem Marketing sind Rezensionen wesentlicher Conversion- und Trust-Treiber und genauso sind das Backlinks im SEO. Denn ein Backlink heißt für Google im Endeffekt nur, eine Seite empfiehlt eine andere. Wenn die themenrelevant ist, wenn die selbstvertrauenswürdig ist, dann sieht Google das als A. Ah, du legst deine Hand dafür ins Feuer, dass diese Seite für dieses Produkt oder was auch immer dann eben verlinkt ist, besser ranken sollte und von dir empfohlen wird. Deswegen siehst du Zalando und Amazon auf allen möglichen Keywords auf den Top-Positionen, weil die Seiten unglaublich viele Backlinks haben und sehr trusted sind. Und äh, das ist die Möglichkeit, um auch als Startup, auch als kleinerer, mittlerer Shop gegen die Marktführer zu bestehen. So rankt Snox über Zalando, Löwenanteil über Froster und äh, Lucky Hemp über den großen, hm. gefundeten äh, CBD-Companies und äh, gegebenenfalls auch dein eigener Shop über den Marktführer. Ja.
0: Mhm. Dann mhm. kann wir da ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen. Wie, wie geht man da vor? Kauft man die ein? Ähm, schreibt man da andere Webseiten an? Also ein bisschen so wie Influencer-Marketing, dass man da Kontakt aufnimmt ja. und dann einen Deal verhandelt? Oder wie geht das? Ja, also ich würde in jedem Fall dazu raten, soll jetzt keine
1: Eigenwerbung sein, aber sich für das Thema auch jemanden dazu zu holen, der da Ahnung hat. Denn... Ähm, bei Backlinks, wenn ich jetzt eingebe, Backlinks kaufen, dann lande ich eventuell auf Fiverr und dann denke ich mir, wow, eine Million Backlinks für 5 hm. Euro äh, von äh, Rajesh Gundrapalli. Äh, <lacht> Joke, ähm, ist keine gute Idee, äh, denn diese Backlinks können auch schaden, wenn die falsch gesetzt sind. Die sollten themerelevant sein, die sollten hm. von möglichst starken und vertrauenswürdigen Seiten sein ähm, und da kann man sich auch eine Abstrafung einholen. Denn Google weiß, dass Backlinks einen riesigen Einfluss auf das Ranking und den Algorithmus haben. Deswegen rät Google davon ab, weil Google nicht möchte, dass ähm, ja, das eben zu, zum eigenen Vorteil genutzt wird. Heißt, mhm. Backlinks sollten möglichst natürlich wirken und sein, sodass die Unterscheidung für Google sehr schwer ist. Und ähm, empfehlen kann ich ähm, Outreach also heißt, wenn ich ein Produkt habe, ich kenne meine Zielgruppe, vielleicht gibt es da, äh, also übergeordnete Zielgruppe, nehmen wir mal an, ich verkaufe Nahrungsergänzungsmittel, dann sind alle Seiten, die sich mit dem Thema Gesundheit, Fitness, Muskelaufbau, Abnehmen mit solchen Themen beschäftigen, für mich erstmal interessant. Weil das werden alles Seiten, bei denen Google sagt, ja, total sinnvoll, dass diese Seite deine Produkte empfiehlt, wenn es jetzt äh, der lokale... Ähm, Kfz-Betrieb ist, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Dann fragt sich Google, hä, was soll denn das jetzt? Mhm. Ähm, heißt beispielsweise Outreach, hey, wollt ihr mal unsere Produkte testen oder äh, wollt ihr unsere Produkte testen und kriegt noch einen kleinen Obolus ähm, oder könnt noch was irgendwie, wenn es ein Influencer ist oder jemand, eine Seite ist, die Reach hat, hier sind noch fünf Produkte, die ihr noch als Giveaway irgendwie verteilen könnt. Beispielsweise so etwas, wenn dafür gesorgt wird, dass am Ende ein Artikel darüber geschrieben wird, aber ähm, man kann natürlich auch Links einkaufen. Ähm, mhm. Dabei ähm, würde ich vorsichtig sein, denn ähm, jeder weiß, dass eine schöne Seite, ähm, die gut aussieht, äh, potenziell Links verkaufen könnte und damit viel Geld verdienen könnte. Da unterscheidet sich wirklich sehr, sehr stark, äh, wie viel eine Seite wirklich wert ist. Heißt, es gibt viele schöne Seiten, die aber von den Metriken her total schwach sind und dann absurde Preise verlangen. Und genau dafür sollte man sich vor den Linkaufbau äh, jemanden mit ins Boot holen, der da Erfahrung hat. Der hm. erkennt nämlich, was sind gute Deals, was sind schlechte Deals, auch im Outreach. Es gibt in Deutschland ein Wort, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt und das heißt Link Guides. <lacht> denn niemand schenkt dir irgendwas, <lacht> niemand schenkt dir einen Backlink, äh, Leute wollen einen Gegenwert dafür oder tendenziell sogar noch lieber Geld. Ähm, wenn mhm. man in seiner eigenen Nische bleibt, dann kann das dafür äh, sorgen, dass die Leute auch tatsächlich mal äh, die Produkte probieren wollen und da gerne einen Artikel drüber schreiben. Aber oft geht das mit einer äh, Geldleistung zusätzlich einher. Ähm, es sei denn, man hat jetzt natürlich sehr teure und hochwertige Produkte. Wenn ich jetzt ähm, Küchengeräte verkaufe, dann ist der Produktwert allein schon äh, Hoch mhm. genug, sodass Leute sagen, naja, da brauche ich jetzt nicht noch äh, eine entsprechende Zahlung. Ähm, aber ähm, oft bekommt man ja auch als Shop selber Mails äh, von Leuten, die Outreach äh, betreiben, im Sinne von, wir würden über euch einen Artikel schreiben, hier könnt ihr einkaufen, Betrag X. Keine Werbekennzeichnung, mhm. do follow. Äh, ganz wichtig, ähm, do follow Links bringen tatsächlich... Uh, sogenannten Link-Choose und damit auch uh, ranking Verbesserungen mhm. in der Regel. Wenn ein Link mhm. No-Follow ist, dann sieht der schön aus und ist vorhanden, aber No-Follow bedeutet Google ignoriert, also soll diesen Link ignorieren. Google ähm, beim Prüfen der Seite sieht den Link zwar trotzdem, aber nimmt diesen Befehl an zu sagen, ich empfehle diese Seite hier nicht. Der Link ist jetzt da, weil er da sein muss. Die haben hier zum Beispiel Affiliate Links eingekauft oder mhm. äh, das Werbebanner an der Seite, was dann von was dann eingespielt wird. Aber ich persönlich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass diese Seite hier äh, großartig ist. Ähm, und genau diesen Effekt sollte das haben. Und beim Linkaufbau sollte man auch zwei Dinge beachten. Einerseits äh, Themenrelevanz heißt, stellst mhm. sie wie eine Waage vor, ich habe auf der einen Seite die Themenrelevanz. Wenn ähm, das Thema der Seite, bei der ich, von der ich einen Link bekomme, passt wie äh, die Faust aufs Auge, dann muss die Seite nicht so stark sein. Wenn das Thema aber schon etwas weiter weg ist, dann sollte die Seite zumindest stark sein. Im Bestfall ist beides äh, vorhanden. Heißt, die Seite ist stark und passt thematisch auch noch richtig gut. Aber äh, Stärke gleicht fehlende Themenrelevanz aus und Themenrelevanz gleicht fehlende Stärke aus. Mhm. Dennoch... Sollte der Großteil der Seiten themenrelevant sein, sodass Google äh, sich nicht fragen muss, warum verlinken denn jetzt hier völlig bezuglos andere Seiten zu dir, die eigentlich überhaupt nichts mit dir und deiner Branche zu tun haben? Hm.
0: Hm. Ja. Super interessant. Ich habe witzigerweise viele ähm, Überschneidungen gerade rausgehört äh, zum Influencer-Marketing. Also mhm. auch das Thema Outreach und einfach Kontakt treten. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass auch viele Brands ähm, ich sage es einfach mal ganz provokativ, zu faul sind für diese manuelle Arbeit. Vielleicht ist ja. es ja auch ähnlich bei diesem Backlinks-Thema. Ich weiß es hier nicht. Ähm, aber ja, was, was ist so für dich der Grund, warum es in Deutschland nicht so, warum die Leute da so einen Stock im Arsch haben? Ja, ähm, weil Google halt sagt, dass
1: äh, Linkaufbau abgestraft werden kann. Heißt, dass ah, okay. Google direkt auch sagt, Macht das nicht. Aber äh, Google sagt auch, ihr müsst das nicht machen. Wenn eure Seite gut ist, dann wird ohnehin dorthin verlinkt. Aber hm. ich weiß nicht, ob das irgendwann wirklich mal so war. Äh, heißt, äh, vor allem in der Vergangenheit haben halt SEOs ähm, und Marketer auf alle möglichen Art und, Arten und Weisen versucht, diesen ähm, Effekt von Backlinks und damals dem PageRank auszunutzen. Heißt, da sind Leute schon wirklich unglaublich kreativ geworden, um Google da an der Nase rumzuführen. Und ähm, dann hat Google quasi gesagt, um Leute abzuschrecken, ähm, wir hauen euch jetzt auf die Finger, wenn ihr das tut. Deswegen tut das nicht mehr. Das hat auf der ganzen Welt nirgends funktioniert, aber in Deutschland. Dementsprechend <lacht> hält sich das äh, <lacht> relativ eisern, dass äh, Linkaufbau schlecht ist und ähm, äh, es da Abstrafung gibt. Aber äh, ich kann auf jeden Fall sagen, aus über 300 Projekten, in denen wir sehr aktiv Linkaufbau betreiben, äh, hm. gab es noch nie ein Problem. Selbst bei meinen alten Affiliate-Seiten, die ich so als Area äh, 51, äh, war es die mhm. richtige Nummer? Keine Ahnung. Die ich als ja. Testzentrum benutze, als kleines Atom-Testzentrum, wo ich die wildesten Sachen ausprobiere, da die Seiten halt ihren Lebenszyklus äh, überwunden haben, die... Wir haben nicht mehr gepflegt, da passiert nicht mehr viel. Wer nach meinen Affiliate-Seiten sucht, wird die nicht mehr wirklich finden. Aber auf denen haben wir die wildesten Tests ausgeführt und nicht mal die haben eine Abstrafung bekommen. Hm. Dinge, die wir niemals bei Kundenprojekten umsetzen würden, haben wir dort getestet und nicht mal dafür gab es auf die Finger. Also äh, kann ich nur ähm, noch mal bestärkend sagen, da mit nicht zu viel Angst dran gehen. Linkaufbau ist ein wahnsinniger Schlüssel, vor allem, wenn man feststellt, dass man stagniert und alles andere bereits getan hat. Ich würde nicht empfehlen, hm. vorher Linkaufbau zu machen. Denn wenn ich beispielsweise durch eine On-Page-Optimierung von Platz 20 auf Platz 12, Platz 15 komme, schön, dann mache ich einen SEO-Text, komme vielleicht auf Platz 9. Wenn ich dann aber feststelle, für sechs Wochen am Stück, ich komme hier nicht weiter, da ist der Deckel, ich habe jetzt alles gemacht, äh, alles optimiert, die Seite ist schnell, sieht super aus, der Text ist erstklassig und äh, mir fällt wirklich gar nichts mehr ein. Dann ist der einzige Schritt, den ich noch gehen kann, eben Linkaufbau. Und auch dann erst ist er notwendig. Denn alles, was ich ohne Linkaufbau schaffen kann, sollte ich vorher schaffen. Denn unter allen Maßnahmen ist Linkaufbau am teuersten. Denn mhm. die meisten Leute lassen sich eben dafür bezahlen. Heißt, Ganz am Ende kommt der größte Kostenpunkt, die letzten Positionen noch gut zu machen und vor allem die großen kompetitiven Keywords in die Spitzenposition zu tragen. Ähm, das lohnt sich auch, aber wenn ich eben mir, nehmen wir mal an, 2000 Euro Budget sparen kann, weil ich meine vorherigen Hausaufgaben richtig oder besser mache, mhm. dann habe ich mir 2000 Euro gespart. So, das äh, empfehle ich jedem. Heißt, als letzte Maßnahme Linkaufbau.
0: Ich meine, aber die letzte, also die, 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 die Frage, die dann berechtigt ist, ist, wenn du jetzt auf Platz, also was ist quasi der Unterschied, wenn du jetzt gerade auf Platz 7 stehst versus du kommst dadurch auf Platz 1? Weil du bekommst ja dann so viel mehr signifikanten Traffic und respektive dann auch Umsatz, oder? Ja, also nehmen wir mal an, ich habe ähm, 20 Produkte
1: und ich mache alle kosteneffizienten Normalen Basic SEO-Maßnahmen bei denen. Ein Keyword schafft es vielleicht auf 7, eins auf 5, eins nur auf 27, eins nur auf 50. Ich kann, wenn ich vorher alles gemacht habe, auswählen, wo brauche ich wahrscheinlich am wenigsten Zeit und es kostet mich am wenigsten, auf diese Position zu kommen. In einer Welt, in der ich unlimitiert Budget habe, ist das auch egal. Da kann ich alles äh, auch jederzeit mit Flinkaufbau bespielen. Wenn es jetzt aber um eine gewisse Kosteneffizienz geht, würde ich empfehlen, vorher zu, ja, alles äh, für die wesentlichen Produkte zu machen, zu sehen, wo ergeben sich Low-Hanging-Fruits? Wo ist der Weg nicht mehr weit? Denn um auf hm. Position 20 äh, zu 1 zu kommen, brauche ich mehr Linkaufbau, als wenn ich auf Position 5, 6, 7 bin. Heißt, wenn ich eigentlich schon äh, kurz davor bin, äh, in den Top 3 anzuklopfen und äh, mir da die Bronze-, Silber- oder Goldmedaille abzuholen, ähm, genau, daher, es macht immer Sinn, rein aus Kosteneffizienz, aber vor allem, äh, wenn ich vorher schon die wichtigsten Dinge erledigt habe und sehe, ähm, hier kann ich mit recht wenig Aufwand
0: in recht überschaubarer Zeit in die Top-Position mhm. kommen. Super spannendes Thema. Okay, ähm, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wir sind langsam ja. am Ende. Ich will aber noch, ich will noch unbedingt ein wichtiges Thema mit reinbringen, weil es gerade einfach... Äh, thematisch ganz gut äh, passt zum aktuellen Trend mit AI. Ähm, ja. So das Thema AI-geschriebenen Content. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass ähm, Spotify so ein neues Feature ausrollt, wo man auch so die Beschreibung, also Produktbeschreibungstexte mit AI schreiben lassen kann, solche Geschichten. Kannst du da mal äh, kurz und prägnant so deine Gedanken und deine Erfahrungen teilen?
1: Ja, also die AI-Trommel wurde jetzt so äh, gerührt die letzten Wochen. Es ist unglaublich, egal wo man hinschaut, man wird mit diesem Thema konfrontiert. Ähm, von uns findet man dort nicht so viel, denn wir wollten erstmal in äh, der Stille testen, haben selber viel getestet, eigene Tools äh, mit Anbindung an die AI-Tools gebaut, viele Texte erstellt, viele unterschiedliche äh, Arten von Texten erstellt. Wir haben wirklich viel damit gemacht und haben selbst... 200 AI-Content-Pieces veröffentlicht. Und von diesen Content-Pieces haben vielleicht 10 bis 15 überhaupt performt. Heißt, ich bin wirklich hm. überrascht, rein für SEO, also ich beschränke mich jetzt in der ersten Einschätzung erstmal nur auf SEO, ähm, wie entweder gut Google schon darin ist, das zu unterscheiden, oder wie sehr Google auf die Bremse getreten hat, ähm, nachdem die AI-Alarmglocke äh, angegangen ist, heißt, ich sehe, dass die Seiten von Google viel langsamer indexiert werden. Indexiert heißt, dass Google die findet, für gut genug befindet, ähm, die in irgendwo in den Suchergebnissen anzuzeigen. Das hat jetzt knapp fünf Wochen gedauert bei einigen äh, Content-Pieces, die wir veröffentlicht haben, und nur wirklich wenige davon ranken gut. Ähm, und ich kann euch versichern, die Content Pieces sind gut, die sind lang, die sind optimiert. Wir haben viel aus diesen äh, Tools und Prompts rausgeholt und da lange dran optimiert. Also das hat mir äh, hm. ja, äh, vier Wochen an Nachtschichten bereitet, weil es so faszinierend <lacht> war. Ähm, und es ist auch extrem beeindruckend. Aber ich habe das Gefühl, der Fuß ist dort ganz stark auf der Bremse. Und es ist schon gut möglich, äh, für Google zu erkennen, was ist AI generated und was nicht. Ähm, daher muss ich zu diesem Test noch sagen, bis jetzt ernüchternd, aber ich sehe eben auch, dass jetzt Tag für Tag mehr von den Seiten eben gefunden und gerankt werden. Heißt, da wird ein Update mal äh, zu spannend werden, hm. wenn noch etwas Zeit vergangen ist, denn die Google-Welt dreht sich langsam ähm, und ich würde sagen, dieser Test ist jetzt noch nicht final äh, zu beurteilen, aber es sieht eher ernüchternd als äh, exciting aus. Was nicht mhm. heißen soll, dass vor allem mit den richtigen Eingaben, ich sehe auf LinkedIn und auch überall sonst diese hype -Kurve. Oh mein Gott, es gibt etwas Neues, das wird die Welt verändern. Oh mein Gott. Ähm, dann werden ja stupide, einfache Anfragen gestellt und die Erwartungshaltung ist unglaublich groß. Heißt, ich denke nicht wirklich darüber nach, was ich dort eingebe, was das Tool entsprechend machen und liefern soll und erwarte mir, ein unglaubliches Meisterwerk. Das passiert hm. nicht. 90% Frustration äh, bei Querbeet durch die ganze äh, Gemeinschaft, die damit arbeitet und das Tor landet wieder in der Ecke. Ähm, man kann dort wirklich beeindruckende Dinge mitmachen und es kann wirklich gute Ergebnisse erzeugen. Wenn ich gut darin bin zu verstehen, wie ein Bot denkt. Stell, mhm. also Ich stelle mir das immer vor, wenn ich mir den also eine sehr, sehr unerfahrene Person, die noch nicht, die auch nicht wirklich viel selber mitdenken kann. Wenn ich der eine komplexe Aufgabe geben soll, muss ich sehr gut darin sein, ähm, ja, eine Aufgabenstellung zu ähm, formulieren, bei der es keine Missverständnisse geben kann. Mhm. Bei der alle wesentlichen Angaben drin sind. Und wer das hinbekommt, kann mit diesen Tools wirklich extrem viel anfangen. Ähm, nur äh, final für SEO ähm, bleibt noch auszusitzen, inwiefern ja diese Texte dann auch tatsächlich ranken. Ich sehe in den USA Foren viele Leute, die das exzessiv nutzen und schon die ersten Abstraffungen bekommen haben. Google kommuniziert, dass Google da eben auch gerade gegen vorgeht. Ist kein großer Fan davon, dass äh, ChatGPT von äh, ja Bing ähm, erstellt wurde. Und vor allem ja. da wäre ich dann vorsichtig mit, also ich würde jedem empfehlen, testet es, arbeitet damit, aber lasst nicht mehr als 30 Prozent eures Contents, vielleicht weniger, mhm. vielleicht sogar besser 20 oder 15 Prozent damit in Berührung kommen, um dafür zu sorgen, dass Google sich nicht denkt, der Großteil eurer Seite ist AI-generiert, ihr kriegt jetzt erstmal eine Abstrafung und Goodbye-Traffic. Ähm, Genau, das wäre mein das aktueller Take dazu. Aber ja. ähm, vor allem auch in anderen Bereichen, sei es jetzt für Ideen, sei es für E-Mail-Marketing, sei es für so, so viele Use-Cases, die jetzt nicht rein sind, Text erstellen, der bei Google rankt, kann das äh, echt magisch äh, sein und werden, vor allem wenn die nächsten Verbesserungsiterationen noch dazukommen und jeder wirklich trainiert, äh, der eigene. Also selbst der eigene Manager für einen Bot zu sein, denn das ist auch mhm. nicht so einfach. Das ist wirklich auch eine Sache, die geübt werden muss. Das, das, das Ich sage auch immer, wenn wir Projekte anfangen, der Input beeinflusst maßgeblich den Output. Gebt uns guten Input, dann können wir guten Output liefern. Und genauso ist es äh,
0: beim AI-Content. Absolut. Die Qualität deiner Fragen, die bestimmt natürlich dann ja. auch das, das Output. Genau, ja. Volltreffer. Cool, super spannendes Thema. Ich werde dich äh, wahrscheinlich in einem halben Jahr nochmal fragen, was sich da so getan ja. hat. Ähm, wir haben ChatGPT schon in verschiedenen Bereichen so integriert bei uns in der Agentur, so in, in, in der mhm. Recherche, teilweise im Copywriting, ja. im E-Mail-Marketing und da ist es, ich kann es ich kann's aus eigener Erfahrung sagen, echt eine krasse Hilfe. Ähm, ja. Wobei ich immer noch sagen muss, unsere internen Copywriter sind noch besser als äh, der Bot. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann, wer weiß. Mal schauen. ja
1: Absolut <lacht> auch mein Eindruck. Also ähm, es ist vor allem für so mühsame äh, Teile hm. des äh, Schreibens, ob es jetzt mal ein Outline ist, ob es mal die Erstellung von einer Tabelle ist, ob es äh, eine Liste an Tipps und Stichpunkten ist, dafür eignet sich das Tool super, um das als Grundlage zu nutzen, noch besser auszuformulieren, noch etwas lebhafter zu gestalten, denn es ist schon eben recht kalt. Ähm, ja. Da ist das genau der Use-Case, den ich eben auch sehe, um vielleicht äh, im der Texterstellung, im Schreibprozess die Hälfte der Zeit zu sparen. Je nach Thema mhm. vielleicht ein Drittel oder zwei. Ja. Alles
0: klar. Sehr, sehr cool. Nils, wir sind am Ende angelangt. Ich sage jetzt schon ja. mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es gab jetzt sicherlich einige Zuhörer, die sich gesagt haben, Mensch, ich brauche SEO für meinen Online-Shop. Wie kann man sich dich, wie kann man sich mich mit, mit dir connecten? Wie kann man dich finden? Wo bist du aktiv? Äh, mach mal einen kleinen Call to Action hier. Yes, also ähm, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn.
1: Es hm, ist sehr nämlich weg aktiv auf LinkedIn. Nils Stuck und unsere Webseite wolf-off-seo.de. Dort äh, kann man sich direkt ein Strategiegespräch äh, buchen, kann mein E-Book runterladen, kann unsere Tools benutzen, gibt es einen kleinen Reiter, der ist Geschenke, da kann man sich viel abholen und kann auch selber schon etwas ja voranstürmen, wenn man dann möchte oder ganz schnell eben mit einem Experten oder mit mir sprechen. Heißt, LinkedIn und die Webseite kann ich empfehlen. Instagram sieht eher nach einem privaten Account aus.
0: <lacht> ja, alles klar. <lacht> Genau. Sehr cool. cool. Ja, nice. Ähm, ich sag vielen, vielen Dank. Ähm, sonnige ich Grüße auch. nach Dubai. Wobei Dubai muss man wahrscheinlich keine Sonne mehr wünschen. Da herrscht eh sehr viel Sonnenschein.
1: Ich ah, bin gerade noch haben auf genug. der Ripper.
0: Da ist <lacht> es ein bisschen kühler. Ja. Aber ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat äh, dir Spaß gemacht und wir werden sicherlich noch mal eine Podcast-Episode irgendwann aufnehmen. Wunderbar. Ich bedanke mich für die Einladung, auch für deine Zeit und äh,
1: das großartige Gespräch und bis bald.